0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Coditers. En esta ocasión tenemos a Martí Castañ, seguro que ya lo conocéis de podcasts anteriores. Pero bueno, de forma resumida os digo que él es autor del libro Guía de Iniciación al Trading Cuantitativo. También es cofundador y CEO de Comalogic, que es una firma de trading justamente sistemático que gestiona el Darwin KLV, que es un Darwin que tiene ni nada más ni nada menos que 34 meses ya de histórico de rentabilidad positiva y se mueve en torno a un 60% de rendimiento en este momento. A lo mejor, si entras a mirar el Darwin, es algo más, algo menos, porque ya sabéis que esto va fluctuando. Entonces, Martí también es formador y tiene una formación muy interesante de programación de MQL4, donde uno puede aprender a programar sus propias estrategias de forma totalmente sistemática, ¿no? sistematizar una estrategia de trading para que funcione en piloto automático. Os dejo el link tanto en pantalla como en la descripción de esta formación por si queréis echarle un ojo y ver un poquito más de qué va la cosa. Hola Martí, bienvenido nuevamente a Coditers.
1: Hola David, un placer estar aquí como siempre.
0: Muy bien, quería destacar un pequeño detalle en el día de hoy que es que los temas que vamos a hablar serán cinco puntos, y podéis ampliar todos los puntos de este, pues, co de este podcast en un artículo de blog que tiene pues, Martí en su web, que es mucho más complejo, o sea, mucho más extenso y pues, un poco más detallado de lo que hoy podamos pues, hablar en el podcast, de tal manera que ahí... Podéis profundizar más en alguno de los temas que os pueda interesar o directamente leeros todo el blog si al final del vídeo os habéis quedado con ganas de más. También os recuerdo que si todavía no estáis suscritos al canal de Coditers aprovechéis para suscribiros, darle a me gusta y también a la campanita que si os avisa YouTube de cuando vamos haciendo nuevos contenidos. Y vamos ya directos al primer tema que es ¿Cuáles son las mejores plataformas para hacer backtesting? O sea, yo conozco más lo que son plataformas para trading manual, que es más mi especialidad, y, por ejemplo, trabajo con Forex Tester, que es una, una plataforma que funciona muy bien para el manual. Eso no significa que no tenga la, la vertiente también de trading automático, pero me gustaría pues, conocer mmm, para alguien como tú ¿Qué plataformas son las mejores o las que más has trabajado, las que son más fáciles para alguien que empieza o las que ya son enfocadas para alguien que ya es muy avanzado? Y bueno, tocar un poco el tema plataformas que sé que es una cosa que interesa bastante en el canal.
1: Perfecto, pues a ver, lo primero que creo que hay que comentar es lo siguiente... Existen dos maneras principales. La primera es utilizar una plataforma que disponga ya de un motor de backtest. La segunda opción es crearte tu propio motor de backtest. ¿Por qué digo esto? Porque eh, al final no solo se, se basa en escoger la plataforma con la que vas a trabajar, sino también en lo primero de todo, ¿qué activos quieres operar? Pues hay brokers que te dan acceso a ciertos activos, hay otros brokers que no vale Luego también estos brokers que te dan acceso a esos activos a los que tú quieres, con los que tú quieres operar, eh, pues los brokers también dan acceso a ciertas plataformas y podría ser que justamente tu broker tuviera solamente una plataforma, como es el caso de, de Interactive Brokers, que es la, la Trader Workstation, la TWS, que no tiene un motor de backtest como tal, con lo cual tienes que buscarte tú la vida por otros lados, ¿no? pero eh, siendo pragmáticos, sobre todo cuando uno empieza, lo más práctico siempre es ir a algo que ya esté hecho, porque una, no vas a tener que, que hacerlo por ti mismo y la cantidad de trabajo y errores que pueden salir de, de allí, y después pues que eso vas a contar con una plataforma que ya está testeada y está preparada para ese fin entonces las plataformas digamos más, hay varias evidentemente, podríamos decir que las más típicas son las de MetaQuotes es decir, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 que ambos, ambas tienen, la verdad es que un motor de backtest francamente bueno si sabes cómo sacarle el, el jugo. El tema es que ahí estás tienes que utilizar, eh, digamos, Expert Advisors, que son, son los, 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 eh, los programas de trading automático que funcionan en, la, en estas plataformas codificadas en MQL4, MQL5. Luego tienes, por ejemplo, también Ctrader, que también tiene un motor de backtest. Tienes uh, TradeStation, que tiene un motor muy bueno. Puedes utilizar también Multicharts que tiene también, por ejemplo, en Multicharts puedes programar con Easy Language que es el, el, el lenguaje de programación de TradeStation es decir, tenemos varias, varias alternativas, está NinjaTrader está ProRealTime lo que también es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, ProRealTime está muy bien para un trader manual que quiere operar eh, futuros o acciones sin embargo, el lenguaje de programación que tienen para crear estrategias automatizadas es bastante sencillo eso no significa que sea malo pero puede ser que si tú quieres crear cierta funcionalidad, pues eh, te, te, te encuentras con que no la puedes hacer, ¿no? Y eso también es una limitación. O sea, no es solamente eh, la, el, el motor de backtest y lo que te da tu broker y qué quieres operar, sino también qué lenguajes admite y qué limitaciones o ventajas tiene cada una de estas opciones frente a las otras, ¿no?
0: Claro, entiendo que al final una cosa que puede ser interesante es mm, relacionar el software de backtest con la data y con el broker, si el broker tiene o no esa plataforma, si será fácil poner la, la data, si, si será data de buena calidad, o sea, que claro, a veces, por ejemplo lo que comentas, no hay brokers que tendrías que exportar la data, pasarla a otro software, en ese otro software hacer las pruebas, y, y son muchos más pasos, y también la opción de que esa data ya pueda ir perdiendo calidad, con las distintas exportaciones, y todo eso, ¿no? Entonces, lógicamente, el lenguaje de programación va muy relacionado al software, en la mayoría de los casos, y uno cuando toma la decisión de la plataforma es como que va ligado a qué lenguaje de programación aprenderá, con qué plataforma o plataformas es compatible... Y, y después si el broker que tiene intención de utilizar tiene o no dicha plataforma, ¿no? Entonces, uh, tú entiendo que principalmente te has centrado en, en MetaQuotes, ¿no? En, en metatrader.
1: Exacto, exacto. Y, la, y el motivo es muy sencillo. Lo primero que quiero dejar claro también es que la plataforma es lo de menos en general. A no ser que tengas una plataforma que solo te deje comprar no y tú quieras vender, pero ya nos entendemos. Es lo de menos, lo que importa es la calidad de la estrategia y de las ideas que hay detrás. Al final la plataforma es simplemente un medio para hacer llegar, digamos, tu orden de compra al, al mercado. ¿no? Tú, o, bueno, puedes llamar al broker y que opere, ¿no? pero bueno, digamos que este tiempo ya, ya ha pasado. Pero sí que es verdad que, que es muy determinante porque es muy determinante el tema de la tecnología. Que, que vas a utilizar nosotros ahora mismo? Como trabajamos con DarwinX, porque tenemos ahí el Darwin, todo lo que eh, hace referencia a la ejecución de dicho Darwin está, está en el ambiente de MetaQuotes. Lo hacemos con MetaTrader. Pero eso no significa que no podamos utilizar otras plataformas. También, si tú tienes, digamos, toda tu infraestructura, nosotros funcionamos básicamente en MQL, que es el lenguaje de, de MetaQuotes. Y luego todo lo que es la analítica y el, y el procesado de los datos, eh, digamos, para, para eso, para generar analíticas, para generar deportes, lo hacemos en Python pero eso está separado de la infraestructura. Eso daría igual si operáramos con Multicharts o con TradeStation o cualquier otra plataforma, porque, digamos, es una pieza de, de software que va aparte y que se conecta con eh, nuestro, nuestro sistema de trading. Pero Reddit, no es que, es que
0: tengáis que adaptar la programación para Python. Simplemente los datos los gestionáis en Python. No es que el Exacto. propio robot trabaje en Python.
1: Exacto. En este caso, todo lo que es ejecución es en MQL, pero todo lo que está después, que no tiene nada que ver con la operativa, no tiene nada que ver con si ahora compramos o vendemos o cómo gestionamos o si ejecutamos un stop, etcétera, etcétera, está, está fuera. exacto okay. Entonces, ahí, digamos, tienes toda la parte de ejecución por un lado, puedes tener la infraestructura con toda la parte de analítica por otro lado y al final lo que tienes que hacer simplemente es conocer qué características tiene tu plataforma y cómo te sirven los datos para luego poder analizarlos de una manera o de otra.
0: Sí, sí, sí. A ver... Yo me encuentro muchas veces que, que el tema de las plataformas se le da una importancia excesiva en, en traders novatos que empiezan en la academia sí, y así, y tienen la duda de que piensan que la plataforma es el broker. Y mm. claro, ahí les tienes que decir, a ver, la plataforma es un software y es la parte informática de software que te hace ver los gráficos y te permite poner operaciones. Pero esa plataforma está conectada al broker, que es el intermediario entre el trader o el inversor, ¿no? que seríamos nosotros, y el mercado. No podemos ir al mercado directo, sino que necesitamos un intermediario. Ese intermediario puede ser un banco tradicional, el problema es que normalmente es un poco caro y no están preparados para que realmente uno invierta o haga trading de la mejor forma. Entonces hay los brokers que vienen a ser bancos especializados precisamente... En, ...en todo el mundo... ...de las inversiones en bolsa... ...entonces... ...es importante distinguir eso porque... ...es que me, me pasa todas las semanas... ¿eh? Que, ...que hay personas que confunden... Uh, ...y te dicen... ...el nombre del broker... ...¿qué tal la plataforma y el nombre del broker? Y dices, a ver... ...a lo mejor ese broker... ...coincide que tiene una plataforma al mismo nombre... ...pero... ...una cosa es un broker... ...otra cosa es una plataforma... ...y al final uno de los puntos más importantes en todo esto es la calidad de la data que ya lo tratamos en, en un podcast anterior lo importante que es tener muy buena calidad en los datos y precisamente en eso vamos a profundizar en estos próximos puntos, este segundo punto que abrimos ahora, de este podcast vamos a ver cómo tratar los valores nulos de la data de un backtesting la ausencia de valores NAN Uh, cuando haces backtesting en plataformas como, por ejemplo, MetaTrader, te sale arriba no un tal, le dice mira, 98% o 99% de calidad, y después una parte en rojo o en naranja, que es como la data no tan buena. Entonces, una de las cosas de cuando ya te pones a analizar bien esos datos, es darte cuenta que hay líneas pues, con valor nulo, que es como que una vela o, o un tick, o alguna de las, o un trozo incluso, a veces hay una secuencia de X tiempo donde no hay valores en ese histórico, entonces creo que es muy importante que nos expliques qué sería lo mejor en esos casos, o sea, si la data que tenemos ya es lo mejor que podemos encontrar uh, y acaba teniendo igualmente valores nulos, ¿cómo se tratan esos valores? porque los hay siempre, por muy buena que sea la data.
1: Eh, correcto. El, el, aquí el tema es el siguiente: para poner un poquito en contexto, ¿no? De, de dónde está, o sea, cuál es el origen de este problema y, y, y por qué un trader lo tendría, lo debería tener en, en consideración, es el siguiente. Tú cuando tienes una estrategia de, trade, eh, de trading programada, lo que vas a hacer primero, antes, digamos, de ponerla en, a trabajar con capital real, es probarla en el pasado, que es el proceso conocido como backtesting. Entonces, tú para hacer ese proceso de backtesting, primero necesitas datos históricos. Esto es lo que habíamos comentado en, en ese anterior eh, podcast. Pero los datos históricos al final son la cotización de lo que pasó en el pasado. Pues, oye, ¿cómo ha evolucionado la, el precio de la acción de Apple? Pues, desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? Por decir algo. Entonces, eh, lo que ocurre es que tú tienes que descargarte estos datos, o se los tienes que tener para que eh, tu motor de backtest los pueda lanzar a tu estrategia y que tu estrategia, en función de los datos que reciba, pues pueda tomar la decisión de compra o de venta, ¿vale? Imagínate que tú miras los datos de cierre del SP500 cada día y hay un momento, pues, que, que no te llega ese dato, pues tu estrategia, va, va, ahí va a haber un problema. No va a poder tomar una decisión si no existe ese dato, ¿no? Pues eso puede pasar en la realidad, aunque es difícil cuando tienes un feed a tiempo real, pero, bueno, se podría caer el servidor de, de, de la exchange, algo complicado, pero podría ocurrir, se te puede ir el internet, podrían haber mil razones, ¿vale? Lo mismo ocurre cuando te descargas esos datos. Podría ser que imagínate que justamente el día 14 de junio, pues no hay datos para ese día. Entonces, antes de lanzar el backtest, con, con, digamos, con todo el esfuerzo que un trader pone en pensar, en diseñar, en crear y luego programar esa estrategia, lo que no podemos hacer es ponerla a prueba ¿no? con, con materia prima, con datos de baja calidad, porque luego al final estamos tirando a la basura todo ese trabajo entonces es importante
0: claro, y... también pasará un tema que es la desconfianza ¿no? de la mala psicología de decir hostias es que esa, esa data Exacto. ahora no me está yendo igual y como los datos que backtesté no tenían buena calidad pues es como que si no se han hecho lo máximo de bien las cosas después tenemos nuestro dinero ahí en juego y la psicología nos puede torturar en, en detalles así, en no haber sido muy purista en cada uno de los puntos uh, hacer lo, lo, lo más correcto y, y entonces los, los valores nulos, pues intentar que no desvirtúen o acaben haciendo que nuestro backtest uh, no sea del todo válido, ¿no?
1: Correcto. O sea, tú, tú, para, para ponerlo en contexto otra vez. Imagínate que quieres hacer una, un backtest sobre una estrategia, la que sea, en el par de euro ¿vale? Pues tú te bajas los datos de euro dólar, vamos a poner ya pues, datos de velas, es decir, el open, el high, el low y el close, que son los cuatro puntos que definen cada una de las velas japonesas, es decir, su precio de apertura, su precio de cierre, su precio máximo y su precio mínimo, y te bajas pues para cada hora cuál ha sido el precio de apertura, cierre, eh, máximo y mínimo de cada hora durante los últimos, no sé, 10 años, ¿vale? Claro, el tema está en que ese dataset podría ser que tuviera precisamente eh, alguno de estos valores nulos, en el que no tienes el precio de cierre, pues eso, del día 14 de junio. Imagínate esto, pues, puesto en un Excel, de acuerdo con cuatro columnitas y cada una con su número, ¿eh? No es nada más complicado que esto. Entonces, si esto ocurre, lo primero que tenemos que hacer es, antes, antes de cargar los datos a la plataforma, verificarlos para ver si esto ocurre. Y si es el caso, ¿qué hacemos con ellos, no? Entonces, tenemos básicamente tenemos dos opciones, son tres opciones, pero una deriva de la, de la otra. La primera y la más sencilla es nos cargamos esa fecha, ¿vale? Si en el día, eso repito, el 14 de junio a las 6 de la mañana no tenemos datos, lo que podríamos hacer es simplemente obviar ese dato, nos lo cargamos y que nuestra estrategia no tome decisiones en esa hora, pero imagínate que en esa hora hubiera habido un mechazo que te hubiera hecho saltar un stop o un take profit de tu operativa, no lo sabrías. Entonces corres ese riesgo y ahí podemos ver uno de los riesgos de datos de mala calidad. Que...
0: Claro, si la cantidad de datos nulos es muy grande, eso acabará afectando mucho. Efectivamente. Si en todo el año es un día o dos, pues no será tan problemático. Pero aquí viene mucho el tema de, vale, ¿cuántos días anulo?
1: Eso es, es. el tema es que anular no lo sabes. un día al
0: año que anular 20 días de un año.
1: Exacto. Y como ya es suficientemente difícil eh, poder ganar de manera consistente, pues vamos a intentar poner todas las ayudas que podamos desde el primer momento. Yo soy consciente de que esto es algo que es difícil y requiere tiempo y da pereza, sí. Pero oye, el que gana eh, es el que, el que sigue, no el que a la que algo le da pereza para. Igual que si vas al gimnasio, ¿no? Si te da pereza y no vas, pues evidentemente no van a crecer tus brazos. Pues lo mismo. Entonces, la segunda opción que teníamos es el tema de la inferencia, ¿vale? Esto hay momentos en los que es más fácil y más difícil hacerlo. Volvemos a ese ejemplo del eurodólar. No tengo el precio de cierre del 14 de junio a las 6 de la mañana. ¿Qué hago? La primera opción es, bueno, puedo mirar el precio, eh, he dicho, no tengo el precio de cierre. Pues puedo mirar, por ejemplo, el precio de apertura de las 7 y como sabemos que los precios de, de cierre de una vela y de apertura de la siguiente son más o menos parecidos, podríamos inferirlo de esta manera, decir, vale, pues voy a asumir, ya que no tengo este dato, pues que el precio de cierre es exactamente igual al precio de apertura de la vela pues siguiente. Es
0: una aproximación bastante bien aproximada porque la mayoría de velas acaban siendo iguales o casi iguales los precios de apertura y cierre pero claro, ahí también nos encontramos que hay casos donde difieren más y hay un gap. Podría haber habido
1: un gap. Exactamente. Bueno, es el riesgo que tienes haciendo... Precisamente estás infiriendo un dato, no lo estás... Eh, es una aproximación, no
0: acaba siendo 100% seguro.
1: Exacto. Y esto en el caso de la, la apertura y el cierre es fácil. Bueno, fácil, entre comillas, es más fácil. Pero si no tienes el low, no tienes el high, podría haber habido un pedazo de mecha en esa vela que no, no la ves. Bueno... Puedes coger el precio medio de los dos highs, eh, o sea, del high eh, anterior y el posterior, porque todos esos datos ya, ya los tienes. Um, podrías decir que, oye, simplemente el high lo pongo um, como el precio de cierre o de apertura, según si la vela es altista o bajista, y considero que ese ha sido el máximo, es decir, una vela que solo sea cuerpo. O sea, tienes diferentes opciones. Evidentemente, eh, los siguientes ya estarán viendo, ¿no? Que esto puede ser algo complejo, pero es una... Un, 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 un trade-off, no me sale la palabra, como un. Una, eh, asumes incertidumbre, ¿no? Pero solucionas el problema de que haya dato. Claro. Otra cosa que podrías hacer es ir a consultarlo a otra fuente. Esto es más difícil cuando estamos hablando de datos de alta frecuencia en este, o de, de más alta frecuencia, como pues datos de M1 incluso datos eh, TIC, pero si es el precio de cierre de un día, oye. Pues si yo no sé el precio al que el euro dólar cierra ese famoso 14 de junio, quizás me puedo ir a, si tengo los datos de Ducascopy, me puedo ir a Darwinex y a ver cuál ha sido el precio de cierre del eurodólar ese día y me lo copio. Bueno, podría ser una opción. Claro,
0: aquí pues... también dependerá del mercado. Si es eurodólar, como hay distintos proveedores de liquidez y es un mercado descentralizado, puede haber más discrepancia. Si lo que estás es en un mercado centralizado prácticamente no debería existir discrepancia eh, entre la data de un broker y otro, o sea, debería ser mucho menor, porque realmente mercados descentralizados son pues bastante, y al final también solo sería una aproximación, como el caso 2, ¿no? que, que lo que haces es abrir, la, mirar la apertura siguiente para saber el, para intuir un cierre anterior, y aquí también no es 100% seguro, simplemente es una aproximación bien hecha, porque estás yendo a otro broker, no es que te, no, hagas la, no haces la aproximación a ojo. Y es el terc la tercera manera de trabajar, ¿hay alguna otra? La, dentro de lo que es la
1: inferencia podríamos decir, pues oye, eh, lo que había comentado antes, no coger el precio medio, hmm. pero... Yo creo que es añadir una cantidad demasiado grande de incertidumbre. Si es solo un dato el que te falla, no va a pasar nada. Pero si es un dataset que tiene muchos errores, pues al final todo suma. vale Entonces, eh, nosotros bueno somos muy puristas en este aspecto porque intentamos ¿no? ganar ese 1% de todos los sitios que por sí solos no hacen nada, pero cuando los juntas, pues oye, sí que marcan la diferencia. Pero, a ver, evidentemente, no si tú estás comparando datos de un minuto, esto, si, si veis el, el artículo, hay un, un gráfico en el que vais a poder ver datos TIC de varios brokers a la vez y veréis cómo varían, pues la, la variabilidad, ¿no? La varianza de, de esos datasets son, no la varianza, mejor dicho, la diferencia entre un broker y otro es más bastante más notable que si comparas datos de día a día, no es sí, lo mismo. Sí, sí. Muy Entonces, bien. pues, como menor sea la granularidad, es decir, como sean frecuencias más rápidas, menos... Eh, precisión podrías tener a la hora de inferir ese, ese dato Claro. Y si son mercados centralizados, perdón <ríe> entonces sí, puedes estar bastante tranquilo porque al haber una contrapartida central lo único que te podría pasar es que justamente en ese momento pues lo que se llama el NB, el National Best Bid y National Best Offer que son da igual, no habría ningún tipo de problema no habría vale. ningún problema allí, sí.
0: muy bien, pues pasamos al tercer tema del podcast de hoy que seguimos en lo mismo, seguimos en la data del backtesting, primero hemos visto qué pasa cuando hay valores nulos, y ahora vamos a ver qué hacer en la data de un backtesting donde hay otro problema, otra discrepancia, otro error en la data, que no es otro que lo que suceda es que el bit, el valor bit, sea, por ejemplo, superior al que Este es uno de los ejemplos que una cosa es que no haya datos pero no es la única cosa que puede hacer que una data tenga poca calidad, otra de las cosas es que algo no cuadra, ¿no? No es posible que un bit esté por encima de un ask, siempre tiene que ser lo contrario. Entonces, este tipo de discrepancias que tampoco que te demuestran que ahí hay un fallo en los datos, ¿cómo se pueden tratar? ¿Qué hacer en esos casos? Y también la opción de anular ese día, esa vela o esa porción de tiempo o qué otras cosas podemos hacer en esos casos.
1: Vale, a ver, como siempre vamos a intentar poner un poquito de contexto aquí también. Uh, anteriormente cuando hablábamos de los valores nulos nos hemos centrado prácticamente en velas eh, en datos de velas japonesas, es decir, en valores open, high, low, close. ¿Qué ocurre aquí? Cuando hablamos ya de bits y de asks, estamos hablando de datos tick, ¿Vale? Datos de alta frecuencia. Los datos TIC, un TIC es eh, cada vez que llega una nueva cotización del mercado, eso es eh, que te ha llegado un nuevo TIC. ¿Vale? Hay un nuevo precio, se ha actualizado. Y eso es indiferente al tiempo. Puede haber eh, un minuto en el que no llega ningún TIC, puede haber un minuto en el que llegan mil millones. No van a llegar tantas, pero se entiende el concepto. Entonces, ¿qué ocurre? La, los mercados son, son big quote. O sea, tú cuando ves una cotización en tu en tu plataforma de trading, lo que estás viendo es el precio BIT, ¿de acuerdo? Pero eso es solamente la mitad de la historia. Existe, existe otro precio, que es el precio ASK. Y esto, eh, podríamos entrar un poquito en, en cómo funcionan los libros de órdenes, pero rápidamente, eh, por ejemplo, en el mercado OTC eh, de, de divisas, es, o sea, es un mercado OTC, y en los mercados OTCs, tú no puedes normalmente participar como proveedor de liquidez. Es decir, no puedes poner órdenes límite en el, en el libro de órdenes. Primero porque no tienes acceso y algunos de estos mercados son lo que se llama quote-driven, ¿vale? No es un mercado que esté organizado por un libro de órdenes límite, sino que simplemente tienes un proveedor de liquidez que te streamea quotes, o sea, precios al que él está dispuesto a cotizar, a, a tradear. Y eso es el concepto de dealer. En un poquito así rápidamente. Entonces, volviendo a nuestro, a nuestro campo, tú cuando haces una compra en el, en el mercado OTC, o, bueno, una compra en cualquier mercado, con una operación a, a mercado, una market order, lo que estás haciendo es consumir liquidez. Compras en el ASC, ¿vale? Y tú aunque tú veas en el gráfico el BIT, si tú compras, comprarás un poquito por encima. Eso, si es un gráfico eh, de velas diarias, no te vas a dar ni cuenta. Si es un gráfico de velas de un minuto, quizás hasta puedes ver la diferencia. Depende del... Del, del instrumento en el que estés operando y lo mismo ocurre cuando tú vendes vendes en el bit con órdenes a mercado ¿vale? las órdenes límites funcionan de otra manera y eso es también lo, lo digo que cualquier orden límite que vosotros veáis en la plataforma MetaTrader de límite tiene el nombre pero no funciona como una límite siguen siendo órdenes a mercado lo que pasa es que se activan eh, cuando el precio las, 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 las va a buscar pero cuando digamos el precio las toca se convierten en, en órdenes a mercado no es una orden límite como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, el precio ASK está por encima al precio bit, porque si no, habría arbitraje. Y esa diferencia es lo que se gana el dealer, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, como lo que estamos haciendo es proveyendo de liquidez, eh, perdón, eh, consumiendo liquidez, compramos en el ASK y luego vendemos en el bit. ¿Qué significa? Que si yo entro y salgo, súper rápido, pierdo el spread, que es la diferencia entre las GilBit y pierdo la comisión que le pago al broker, ¿vale?
0: Esta, para dar un pequeño apunte, es una de las cosas que también muy comúnmente muchas personas me consultan, que creen que les están manipulando, me muestran lo que ha sucedido, que el precio ha ido a tocar un take profit y no, les ha, no se les ha activado y después la orden se va en contra y que el broker me está manipulando y además en otra a orden, mira, esta vela yo entré justo aquí y me toma la orden aquí arriba y eso en temporalidades muy bajas puede dar esa sensación si no conoces cómo funciona realmente un gráfico de cotizaciones, si no sabes que el gráfico no está pintando el bit y el ask no tiene los dos valores graficados solo tiene en cuenta uno de ellos por lo tanto te puede haber esas discrepancias porque eh, aunque entres vendiendo y sí que el valor de venta es el del gráfico al salir comprando ya no lo será el mismo valor, y ahí puede parecerte que es al salir que te manipulan en cambio, en otro caso te parecerá que es al entrar, si es una compra que a lo mejor ahí sí que los TP se fijarán mejor porque son ventas y irán ligados bien con el dibujo que ves en el gráfico entonces, estos detalles hacen que, yo no, los brokers no son unos santos y ha habido muchas malas prácticas en algunos pero a veces nos montamos la película por falta de entender exactamente qué es un gráfico de bolsa, qué es exactamente lo que está representado, qué hay esa horquilla entre el bit y el ask, y bueno, pero es solo un inciso porque realmente el punto que estamos tratando es el bit y el ask enfocado en qué pasa cuando, o sea, qué pasa cuando discrepa en la data y detectamos, por lo tanto, que no tiene calidad ese momento la data porque no puede haber... Eh, esa diferencia, porque claro, es lo que comentas, ¿no? Que, que ganaríamos seguro, ¿no? Lógicamente, Exacto. si el lo... bit es superior al ASC, eh, los robots se pondrían las botas ahí haciendo entrada, salida, entrada, salida, ¿no? Con alta frecuencia, eso sería facilísimo ganar.
1: Lo que ocurriría, eh, y, y por eso hacía esta. Podríamos hablar un, un episodio entero de cómo funciona el libro de órdenes. A mí es un tema que me encanta, pero entiendo que se puede hacer un poco pesadora y no es lo que toca. Pero el tema es ese, que tienes que entender que compras en el ASC y vendes en el bit con no órdenes a mercado, ¿vale? Si en algún momento el BID estuviera por encima del ASC, lo que se crea es una oportunidad de arbitraje en el que tú automáticamente puedes comprar por debajo y vender por arriba porque compras en el ask y el ASC está por debajo. O sea, es profit gratis. Eso es, es un arbitraje. Claro,
0: eso sería entrar y salir al momento. O sea, Exacto. entrar, salir, Entonces, entrar, salir cuando hay esos arbitrajes.
1: Normalmente los brokers... Tienen ya un filtro y, el, digamos, sus traders no reciben un bit por encima del ASK. Pero en los datos históricos puede haberlo, ¿de acuerdo? Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque tú cuando haces un backtest vas a tener en cuenta ese spread y ese spread es un gasto que tú vas a, a tener. O Se forma parte de los costes de operativa. Tú vas a tener que pagar el spread en cada operación que hagas, te guste o no te guste, por desgracia. Entonces, si tus datos tienen precios bit por, eh, por encima del ASK, estarías artificialmente hinchando un poquito el resultado. Otra vez, si es solo un tick, no pasa nada. Pero si resulta que en cada, eh, no sé, un 30% de los ticks, o un, 20, un 10, un 5, da igual, tiene esa característica, lo que estarías viendo al final es una curva que es más ganadora de, la que, de lo que hubiera sido en realidad. Entonces, lo que queremos nosotros cuando hacemos un backtest, y esto es el approach que hacemos nosotros en ComaLogic, ¿eh? cogemos y directamente, si vemos que un precio bit es mayor a un precio ask, lo igualamos. Punto pelota, cero spread. O sea, siempre nos ponemos en el peor de los casos. Oye, que hubiera habido un momento que en la realidad, repito, no te lo hubieras encontrado porque el broker lo filtra esto, porque el broker no es tonto. Y entonces, lo que tampoco hace el broker es regalar dinero. Ya sabemos que los brokers, como tú has dicho, hay de muy honestos, hay de no tanto, pero lo que eso es un negocio. Al final no, no regalan nada, ¿vale? Entonces, eh, para que tu backtest sea robusto y para que también te pongas en el peor de los casos, oye, pues si lo que diferenciaba que tu, eh, que tu estrategia fuera ganadora o perdedora es que en tus datos habían valores de spread negativos y tú ganabas ese spread como arbitraje, pues eh, sí, sí, entonces sí. quizás mejor no ponerla, ¿no? Entonces hay, es, es otro de esos puntos en los que tenemos que tener en cuenta y limpiarlo porque eso, repito no va a ser lo que nos, eh, lo que nos encontremos en la realidad y lo que queremos es que un backtest sea la cosa más pura y, y, y sincera del mundo, aunque no nos guste que muchas veces no gusta pero es lo que hay, entonces es mejor tenerlo claro desde el principio y no poner a operar que eh, tener una ilusión de algo, ponerte a operar y palmar tu capital porque, claro, luego porque una cosa dinero. es
0: no gustar pero no haber perdido dinero y otra cosa es que te guste mucho el backtest pero ostras, llevas un año o dos con eso en real y no hay manera no se levanta, a lo mejor no estás perdiendo mucho, pero no es, no tiene nada que ver con lo que tenías en tu backtest, ¿no? Y ahí la importancia de la calidad de los datos, pero también de lo que estamos hablando en estos dos puntos, ¿no? El, el trato de la data que tenga incoherencias, cosas que son imposibles, que no sucederán. Y claro, yo en este caso sí que lo veo muy fácil de elegir, ¿no? Es decir, ostras, cada vez... O sea, cada vez que el Bit y el Ask tienen esa discordancia, pues los igualo, que, que, al, que no haya un beneficio extra, ¿no? que, que, que pueda haber un spread cero en ese momento, pero no que te dé profit por una cosa que en el mundo real, en principio, no te vas a encontrar porque los Bit ya te lo filtran.
1: En un mercado de centralizado, un mercado de futuros, un mercado de acciones, podría ocurrir en momentos de muchísima... Estoy concierto por si lo queréis buscar, se llama cross market. Y pueden ocurrir en momentos pues eso, de muy alta volatilidad, poca liquidez, momentos en, digamos que no son los habituales y que precisamente por esa alta volatilidad o esa poca liquidez pues se pueden dar esos imbalances, ¿no? esa, esas ineficiencias que luego pues, lo, los operadores de alta frecuencia irían a targetear. Porque eso, ya te digo, es dinero gratis y vas a buscarlo. Sí, si sí tienes la infraestructura. Pero en, en un mercado OTC en el que muchos de los brokers son sus propios creadores de mercado y utilizan los feeds, de... no, tienen, no tiene sentido. Entonces, yo lo que recomendaría y es lo que hacemos nosotros es ser conservador en ese aspecto y ponerte en el peor de los casos, en el que tú nunca vas a tener esa ventaja. Y si eres capaz de, de ganar pese a todo eso, pues oye, mucho mejor. Es otra muestra de robustez.
0: Sí, sí, sí. Y otro de los temas es uh, si en la data histórica también, seguimos con la data histórica y la calidad de los datos, las velas japonesas también pueden estar pues, equivocadas y, por ejemplo, tener el open mayor al high. Y bueno, es también un caso que puede ser parecido a, a lo del Bit y el Ask y, y, en este caso, cómo se trabajaría.
1: Claro, esta es otra, ¿no? Tú te piensas que cuando te bajas un dataset tiene que estar bien, que, que me parece perfecto, o sea, tú, tú confías en ese proveedor de datos y a nosotros nos pasó lo mismo. Un, un
0: apunte, y, o sea, sí. cuando, por ejemplo, plataformas de software como MetaTrader te dicen la calidad de los datos, ¿cuán cierto es eso? O sea, ¿son capaces de detectar todo, todo? ¿O también se les escapan cosas con esa aproximación que hacen ellos? Entiendo que analizan esto, analizan datos ausentes, analizan cosas que no puedan cuadrar del bid y el as, o velas que, 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 que es una vela alcista pero tienen el open y el cierre que no es alcista, sino que sería como una vela bajista, o sea, discrepancias así, ¿no?
1: Sí, a ver, vamos por partes. Si son datos que tú importas a la plataforma... ¿Vale? Que tú cargas datos tuyos, tú te bajas un dataset de data.com data y lo cargas a la plataforma MetaTrader. Primero va a haber un análisis en el que si hay, por ejemplo, un valor de open mayor a un valor de high, lo cual no tiene ningún sentido, te va a saltar una alarma, una alarma, te va a poner una filita en rojo y no te va a dejar importarlo. Te va a decir que hay errores en los datos. Mentira, creo que sí que te deja importarlo, pero hay errores. O sea, en plan, que lo sepas, ¿no? Y luego cuando haces el backtest, ahí... Eh, te va a saltar que hay un error en los datos. Y este tipo de, de, de cosas que MetaTrader, MetaTrader detecta como errores son los que acaban influyendo al final en, en esa famosa barrita verde, ¿no? También es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si tú pones al modo de backtesting en un minuto open, high, low, close eh, y no tienes datos tick, lo que va a hacer el motor de backtest es una interpolación, es imaginarse cómo se podrían haber dado los cuatro ticks de open, high, low y close dentro de ese minuto. Con lo cual, cuidado porque nos estamos inventando la historia aquí también. Si tu dataset eh, tiene pues eh, muchísimos ticks que faltan, pues eso también va a tener... Eh, claro, y aquí eso. cambiará,
0: o sea, dependerá mucho de en qué temporalidad estés. Puedes trabajar con datos de un minuto en gráficos diarios y que la operativa sea en diario porque Perfecto. eso que se va a inventar influirá muy poco, lo, lo que haya dentro de una vela de un minuto, pero si para operar en M5 tienes velas de un minuto, uf, eso ya, eh, la calidad de los datos ahí sería muy importante que fuera el tic en temporalidades de, de day trading.
1: La verdad es que nosotros funcionamos siempre con velas de un minuto aunque la estrategia trabaje en velas de un día, ¿vale? A lo que me refiero es que evaluamos cada nuevo tick que llega a cada nuevo minuto. Y eso tiene que ver con que precisamente en la plataforma MetaTrader, el... o sea, tú cuando nos estamos eh, desviando un poco de la pregunta, pero creo que este... esto es interesante, ¿vale? Tú sabes que cuando estás operando en el mercado te van llegando ticks, pam, 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 ¿vale? Te llega, ahora, ahora Eurodólar vale 1,13, ahora vale 1,14, ahora vale 1,12, ahora vuelve a valer 1,13. Esto es cada nuevo tick que te llega del mercado, ¿vale? Y tú, a cada nuevo tick se ejecuta tu código. Tu estrategia automática, llega un tick, hace sus cálculos, dice, vale, pues con estos datos, opero, no opero, cambio, ejecuto, stop, no sé qué, lo que sea. Sí o no, vale. Todo eso tiene un tiempo de cálculo. El software, por muy rápido que sea, sigue tardando un tiempo. Si a ti te están llegando un tick cada milésima de segundo, ¿vale? Cada milisegundo, y tu código se ejecuta en 100 milisegundos, pues vas a perder 99 ticks durante esa ejecución, ¿vale? Esos ticks, tu programa no va a saber ni que existen. Esas nuevas cotizaciones, quizás el eurodólar ya está a 1.15 y tú aún te piensas que está a 1.13. Estoy exagerando, ¿eh? el eurodólar no se mueve tanto, pero para, para que se entienda. ¿Qué ocurre en el, en el motor de backtest de MetaTrader? Que si tú uh, backtesteas datos tick a ti, se espera. Si, tu, si o sea, te manda el primer tick y si tu código tarda 300 años en ejecutarse, pues, el motor se esperaría 300 años así hasta que llegue. Y, vale, he terminado. Y te manda el otro. Mentira. Tú ese tick no lo hubieras sabido, ¿no? Pues, para que la operativa en tiempo real y la operativa en el backtesting sea eh, idéntica, nosotros utilizamos eh, un control de ejecución que tiene en cuenta este tipo de, de, de puntos. Y, para, para bueno, y eso lo hacemos ejecutando a cada nueva vela de, de un minuto. Sí, Entonces, sí, sí. Co con eso construimos, ya sea en M5, en M30, en M15, en lo que sea, pero a partir nos... de allí, pero no utilizamos datos TIC porque queremos que es, no nos da ninguna ventaja, eh, carga muchísimo más los sistemas, la precisión que ganamos tampoco es tan, tan extra con el tipo de operativa que nosotros tenemos y y los backtests tardarían, no sé, 10 veces más.
0: Sí, sí, sí. bueno, eso aquí también Entonces, dependerá de, de la estrategia, de la exacto, manera de, exacto, de exacto. cómo funciona ese sistema y qué tan importantes es realmente usar esos datos o no, porque claro, hay muchos casos que es así, que se acaba trabajando para no cargar tanto, eh, calcular cada, cada minuto o cada X tiempo establecido. Volvemos al tema que, sí, que incumbe sí, sí. este punto, que era el tema de cuando... Eh, la data histórica está equivocada, pero en este caso está equivocada en las velas, o sea, eh, velas o barras. Eh. Al final es que sí. el open sea mayor al high, que, que es distinto del bid y el ask, eh, que también alguien novato no confunda es. conceptos, porque son cosas. Una cosa es la, el marco temporal en el que tenemos, que tiene una apertura y un cierre. Ya si lo graficamos en barras o en velas, pues acaba siendo lo mismo. Hay una apertura y un cierre, que es el mismo en una barra y en una vela. Y otra cosa es el bid y el ask que hay en todo momento, que es pues, la diferencia entre precio de compra y de venta. Entonces, en este caso concreto, ¿cómo, ¿qué recomendarías hacer cuando hay esta discrepancia?
1: Sí, volvemos. Tenemos un caso en el que no se cumple la lógica de las velas japonesas, ¿vale? En el que el valor high... Pues como su nombre indica, el valor máximo tiene que ser el máximo. Si el open es mayor al high, entonces eh, el high no es el high. <risa> entonces, puede ser que sean iguales, pero no puede ser mayor. ¿vale? ¿Qué hacemos? Esto, repito, ¿eh? um, en, un, en, unos, en unos datos que te has descargado, ahí puede pasar cualquier cosa. Imagínate que un señor ha abierto el, el dataset, el Excel, ha cambiado un valor y lo ha vuelto a guardar. Tú no tienes control. No va a pasar, pero no tienes control sobre eso. O sea, podría ocurrir que tuvieras esto. Entonces, tienes primero que verificar. Que en todas las velas el low sea el valor más bajo y el high sea el valor más alto y que este, siempre se cumpla esto. Eh, más bajo o igual o más grande o igual. Y si hay un caso en el que hay contradicción, como por ejemplo, en un, podrías tener eso, un open mayor al high, tendrás que decidir. Podríamos volver a lo que comentábamos en el punto 2 de la inferencia. Pues vale, imagínate, tengo un open que es mayor al high. ¿vale? Por definición, esta va a ser una vela bajista. Porque eh, si el open es mayor al high, entendemos que el close estará por debajo, ¿vale? A no ser ya que el close también sea mayor al high, entonces ya es un desastre, ¿no? Pero eh, eh, para, para centrarnos, ¿qué podríamos hacer? Vale, volvemos a mirar las velas anteriores. Si estamos hablando de que el open es mayor al high, ¿cómo es el close de la vela anterior? Podríamos coger eso como referencia, que está eh, justamente al lado. Oye, pues... Quizás está bien y, el, y simplemente tendríamos que poner que el high valga lo mismo que el open y esos dos valores son iguales porque una vela puede abrir en un máximo y luego caer, entonces el open sería igual al high. vale Sí, todo esto también parece un poco abstracto. Hacer el dibujito y veréis que es mucho más fácil, ¿eh? pero decir tanto que si open, mayor, high tal, puede liar, pero vaya. O si no, si miras la vela anterior y ves que el open, eh, perdón, su close, está 30 kilómetros por debajo, te darás cuenta de que... Eh, Quizás el valor del open es el del high y está cambiado, ¿no? Y puedes inferir, eh, inferir los datos de esa manera. Claro, también la, es la bastante
0: solución. posible que lo que esté equivocado sea eso, ¿no? Que el Exacto. high y el open en realidad sean el open y el high. O sea, que esté por, por ejemplo, una cosa al revés de la otra.
1: Sí, no, ten, no tendría por qué, pero bueno, eh, eh, hablamos de open y high, podríamos estar hablando de open y low o de close y high o de close y low o de high, o sea,
0: Claro, en, o sea, en este caso hemos empezado con, porque son temas muy relacionados, hemos empezado con cómo tratar datos nulos, que es que no hay datos en un momento concreto, no, no existe ninguna información. Después hemos dicho cuando la discrepancia es en bit y ask, y ahora este tema no es que sea el open y el high, es que son discrepancias dentro del el marco temporal de la vela o la barra en la que estamos, ¿no? ya sea el máximo y el mínimo, ya sea precio de apertura, pie, precio de cierre y ya está. Son estos cuatro los valores que nos da un, un marco temporal, ¿no? Una, una vela japonesa generalmente, que es lo, lo que más habitualmente podáis estar acostumbrados a ver. Bien, no sé si tienes algo más que añadir o podemos seguir con el siguiente tema. Um, bueno...
1: Sí. También podríamos comparar ese dato en concreto con otra fuente, lo mismo que decíamos antes, y utilizar eso. ¿eh? Que, o sea, que la inferencia vale, puede, podemos la otra, utilizar varias, varias la maneras. La otra sí,
0: forma, sí. claro. Acaba siendo muy parecido a lo que ya hemos visto antes, ¿no? que es que, sobre todo el caso del bdl ask, las distintas fórmulas que hay. ¿Y por cuál te decantas de ellas?
1: Ah, normalmente eh, intentamos eliminar lo mínimo posible, a no ser que sea estrictamente necesario. Siempre intentamos inferir los
0: datos. Okay. y Perfecto.
1: si no hay más remedio lo eliminamos porque ante, antes de poner si no se puede inferenciar porque resulta que los otros datos de izquierda y derecha también están mal Bueno. Okay.
0: Entonces, ahora sí que ya es un tema. tema que salimos un poco de los tres anteriores que eran como temas que iban muy de la mano y si los has visto perdón, te voy a
1: cortar con, con, con todo el morro perdona que todos estos temas que hemos hablado, que quizás son un poco abstractos, como tú habías comentado al principio que en el, en el post de, del blog, ahí hay, hay imágenes, entonces es más fácil entenderlo también
0: Sí, 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 como ya hemos visto al principio, os he comentado eh, el podcast de hoy pues se sustenta de un blog Exacto. más extenso, más detallado, también más visual porque a lo mejor a algún punto no es que sea mucho más extenso <risa> sino que puede que esté más resumido pero todo más visual con ejemplos concretos y en la descripción del vídeo pues precisamente tenéis el link del blog y aparte los que estáis viendo pues el podcast en pedazos pues podéis ir a buscar el podcast completo porque realmente estos tres temas o incluso todo el podcast tiene una continuidad haciéndolo entero ¿no? porque si te quedas con partes de la película puede que no se entienda tan bien y si te vas al canal principal, ahí verás que aparte de los fragmentos se cuelga el podcast en tamaño completo y si estáis en Spotify o en Apple o en iVoox, pues ahí solo tenéis la versión completa y no tendréis ese problema. Bien, el último tema que vamos a tratar, ya sí que es un poco diferente, pero seguimos con el backtesting, que es el tema de los mercados descentralizados. Ya hemos hablado en algún momento de cosas que suceden diferente cuando el mercado es centralizado o descentralizado y en este caso para una persona que quiera hacer backtesting, no solo automático, también manual, el tema de la, los mercados que están descentralizados complican, es un, una complicación extra a la hora de hacer backtesting ya que hay discrepancias bastante grandes entre broker y broker y un sistema que a lo mejor en un broker te ha dado una media de un 20% anual, te vas a otro broker y te da un 7 y dices, pero ¿cómo es posible que esto, que en esta data de este broker me funciona así, en esta otra data de este otro broker? Y cuando lo analizas dices, wow, es que de repente hay una mecha que en un sitio se va hasta las nubes y en el otro queda súper corta y ahí no me coge el TP. Y estas discrepancias... Pueden parecer pequeñas, pero son grandes. Entonces, mmm, en cuanto a, a backtesting, ¿qué tenemos que hacer? O sea, al final nos casamos con una data de, un, de uno de los proveedores de liquidez concreto y nos olvidamos de que en otras datas pueda funcionar peor o mejor o diferente. ¿O ¿Qué, qué, 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 hace, ¿qué haces tú en tu caso para al encontrarte con este problema, ¿no? De, de, sobre todo, mercado como el Forex, pero no es el único. Hay muchos mercados descentralizados.
1: Vale. Fácil y rápido. Lo más sensato es que utilices los datos del broker con el que vas a operar. Punto. <risa> ¿Vale? ¿Qué ocurre? A ver, vamos a tratar ese tema con un poquito más de profundidad. Es un tema que también me gusta mucho. Y... Y hay que entenderlo. Lo primero que se podría preguntar una persona es ¿y por qué demonios hay distintos precios para el euro dólar? ¿No? O sea, si, por ejemplo, para la acción de Apple eh, hay un precio. La acción de Apple vale tanto. ¿Cómo puede ser que aquí valga... No, no sé ahora cuánto vale. Me invento. 130 y aquí valga 120. Vale, pues... Um hay que entender y hay que diferenciar primero dos tipos de mercados. Los mercados centralizados, centralizados, donde hay una, lo que se llama una contrapartida centralizada precisamente. Me eh, había normalmente...
0: asustado pensaba que estabas hablando con, mer... con lenguaje inclusivo. Centralizados.
1: <risa> <risa> centralizados, eso es. Sí. Hay, hay un libro de órdenes común. Lo que sí que puede ocurrir es que si haya un precio distinto de la acción de Apple en el eh, en el Nasdaq que en el S&P 500, ¿vale? Eso podría eh, ocurrir. Bueno, mejor dicho, más que en el Nasdaq y el S&P 500 que en el BATS o en el, NIME, o en el NICE, ahora sí. Que son dos eh, bolsas distintas que podrían estar eh, ofreciendo el mismo producto cotizado, ¿vale? Entonces, lo que, ligando con lo que decía antes del National Best Bit Offer, el NBBO, los algoritmos de enrutamiento obligan por eh, regulación de la, de la SEC, a que lo que se le ofrezca al cliente son, sean el, el, el mejor precio que haya disponible en ese momento. Lo que pasa es que entramos en otro mundo en el que pueden haber temas de arbitraje de latencia, en el que tú eres más rápido de lo que se actualiza el, el NPBO y tal. Bueno, nos vamos del tema. Siguiendo en los mercados OTC, son los mercados descentralizados, ¿qué ocurre con ellos? Que precisamente eh, al estar descentralizados se cotiza un activo a distintos precios. Precios que más o menos son semejantes para que no hayan oportunidades de arbitraje, pero eh, sigue siendo el mismo. El ejemplo más claro, creo que... Um, por ejemplo, una no sé, una bolsa de naranjas. No existe un mercado mundial de... Existen futuros del zumo de naranja, pero bueno, no de las naranjas como tal, ¿vale? ¿Qué puede ser? Que en un supermercado una bolsa valga un euro y en otro valga un euro y medio. Es el mismo producto. De hecho, tú te podrías ir al de la compras en el, de, en el de un euro, te vas al del euro y medio y la pones ahí a la venta, a ver si alguien te lo, te lo compra y te ganas esa diferencia, ¿no? Pero el tema es que para un mismo activo hay distintos precios. Entonces, cada broker um, puede tener un, un precio distinto por un activo. Y no solo porque el, el activo como tal pueda variar un poco. O sea, al final tenemos que entender que Existe una figura que son los proveedores de liquidez. Si queréis algún nombre, pues, Elmax, SaxoBank, eh, prime um, IS Prime, hay varios. Bort Bortagón, eh, hay muchos de ellos. Que lo que hacen, eh, a su vez también, eh, juntan precios normalmente de bancos tier one o de otros eh, proveedores de liquidez. Pero el broker al final puede estar conectado a varios de ellos, ¿vale? Y puede eh, crear lo que se llama una ECN, que eso es algo unas siglas como muy famosas, que lo que hacen es al final agregan la liquidez de estos distintos proveedores en forma de, de, de precios y lo que dan es el mejor precio de uno y el mejor precio de, del otro. Imagínate que el eurodólar, el max, eh, te ofrece un bit a 1,12 y iSprime te lo ofrece a 1,13. Bueno, pues tú puedes coger y, y darle a tus clientes el eh, bit más alto o el bit más bajo, según como sean tus, tus políticas, ¿vale? Y eso es lo que crea que distintos brokers puedan tener distintos eh, precios o precios muy parecidos siempre serán parecidos pero en esencia serán distintos ¿vale? ¿qué ocurre? que si tú por ejemplo tienes un broker que está recibiendo estos feeds de datos y luego los agrega o no los agrega hace lo que él quiera pero con esos datos decide que mira voy a ofrecer a mis clientes una super cuenta sin comisiones ¿vale? cero comisiones que está lleno de anuncios pero cojo y te enchufa un spread de, dos, eh, de 20 puntos del que no te das ni cuenta y el euro dólar que tendría que estar a 1.15.23, eh, pues está a 1.15.20.23. Claro, tú cuando comparas esos dos datos, eh, ahí hay un spread que se, se está teniendo en cuenta. Eso sería, el, el más que el spread, sería un markup en el bit, ¿vale? Porque el spread sería que el que estuviera esos puntos por encima. Pero al final la idea es la misma. Eh, porque el ask sí que estaría eh, esos 20 ¿no? por encima. El tema es que, Tú tienes eh, unos datos del eurodólar que está aquí y luego los del broker que los ha, los ha hinchado porque son eh, datos de una cuenta especial sin comisiones y están aquí arriba. Y tú pruebas esas dos estrategias y dices, hostia, lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el broker que me da un spread flotante real de 0,1 pips o de, o de un punto mmm, saque un 20 anual y en el otro saque un 7? Hostia, pues, pues quizás me he dejado eh, un 13 de, de camino en en spreads ¿no? porque los datos vienen de otra fuente, o sea eso es uno de los riesgos que, que tenemos que, que tener en cuenta por eso es tan importante que delante de, de toda la multitud de datos distintos que puedas tener vayas a utilizar exactamente los del broker con la cuenta, con las condiciones que tú vayas a utilizar.
0: Sí porque lo que, que, que acaba lo... pasando no es solo que haya diferencias entre brokers sino que dentro de un mismo broker puede ser que una cuenta pro y una cuenta ECN y una cuenta prime Pasas, yo, yo he hecho ese experimento, pasar el robot en el mismo broker en las tres cuentas y no cambia mucho, pero cambia un poco. O sea, cada una tiene pequeñas diferencias en la data, por eso, ¿no? Porque precisamente es un broker que te dice, mira, la cuenta i100, que es lo que has explicado tú, no lo voy a volver a explicar. La cuenta pro eh, tiene estas otras características, te cobra un poco de comisión, pero no tienes spread y acaba viendo ese tema. Y después la prime, que es ya para traders muy avanzados, y en ese caso hay un poco de comisión y un poco de spread. Y, y claro, eso hace que esas datas no sean idénticas, y estamos en el mismo broker, imagínate ya, eh, entre brokers distintos, pero la solución es muy simple. Es, mmm, céntrate en lo que vas a necesitar. ¿Qué vas a abrir? Una cuenta prime en el broker tal y trabajarás de esta manera con este software, pues si puedes, hazlo todo igual, el mismo software para testear, el mismo lenguaje de programación de ese software con todo lo más parecido que se pueda a la realidad Exacto. y, lógicamente, mmm, no perder el tiempo en decir, ¿y qué pasa si miro en otro broker el robot si funciona igual o distinto? Porque va a funcionar distinto. O sea, y que al final ese distinto... En unos puede ser que ganas algo más, en otros algo menos, pero tampoco puedes sacar la conclusión de que a lo mejor lo pongo en ese otro broker que he ganado algo más, porque no sabes exactamente el por qué, y que en uno se gane un poquito más y en otro un poco menos puede ser mmm, bastante aleatorio y que a partir de hoy no sea así. A partir de hoy el que se había hecho un poco más se hace un poco menos y Corre. entonces no obsesionarse tampoco con eso porque vuelve a ver lo mismo muchas personas me han dicho mi broker está manipulado porque me voy al otro y no hay las mismas velas mira este mechazo que llega a 1.14.28 y aquí en este broker el mechazo ha llegado a 1.14.10 y claro, mira qué manipulación del mercado y dices, bueno, una cosa es manipular que puede existir, puede haber manipulación y otra cosa es estas cosas que desconocemos y al final uno cuando se frustra no la, y pierde, no hay, ¿eh? acaba señalando culpables, ¿no? Y ve, viendo esas cosas, ¿no? Decir ah, es que la data está manipulada porque si lo miro en otro broker hay diferencias y te puedes montar la película por lo, ya, lo que comenté antes también, ¿no? Del bid y el ask que el precio que se grafica no son los dos, es uno de ellos por lo tanto, al comprar puedes ver una distancia respecto el momento que tú entraste y, y precisamente estos temas es muy importante conocerlos bien y no solo para hacer trading automático, sino también conocerlos bien para hacer trading manual. Yo os he comentado, yo he trabajado muchos años con Forex Tester para testear y ahí tengo data de 20 años en el pasado con muy buena calidad y, y, va, y es muy cómodo para hacer trading manual y lo que acaba pasando es que después... Si vas a backtestear con la data del broker porque quieres probar, pues, de abrir un Darwin o lo que sea y dices, ostras, ¿cómo cambian las cosas? La solución, tener el backtest en ese sitio donde vas a trabajar y si realmente son dos sitios, porque tú empezaste en un broker eh, como Roboforex o Markets o el que sea y después dices, ahora me quiero abrir un Darwin, no lo hagas a ciegas, o sea, coges si es un robot, cógelo ve a mirar cómo funciona en el pasado, en la data de Darwinex si hay poca diferencia, pues, y has hecho todo bien lo otro, pues en principio adelante, pero claro, si la diferencia es muy bestia, pues ahí tendrás que mirar qué pasa, mirar si es que a lo mejor es tan grande la diferencia que te conviene volver a optimizar, pero con esa otra data, o qué hacer, ¿no? Ahí, si las diferencias son muy sutiles, pues a lo mejor no es necesario hacer nada, pero una opción podría ser eso, decir, vale, es que aquí estoy buscando unos recorridos y tengo unas distancias de stop y unas cosas que con esta data a lo mejor me optimiza con un poquito de diferencia, porque hay cosas que acostumbran a repetirse, de que un broker, pues, tiene los precios siempre más acotados y otro dispara más lejos y eso influirá en una optimización en muchos sistemas, pero... Al final es intentar hacer las cosas lo mejor posible y no obsesionarse porque el mercado descentralizado es así, ¿no? Porque al principio hay una frustración de que hay gente que lo quiere cambiar. Pero ¿cómo puede ser que este broker tenga tanta diferencia con este? Y mira aquí el bit y el ask, qué apertura han hecho. Y, y es como vale, todas esas emociones y todo eso, muy bien, pero la realidad es que el, el mercado es así. Y y no lo vas a cambiar, ¿no? Por mucho... Tienes que saber
1: dónde te metes. Porque lo que ocurre es que muchísima gente, se, por desgracia, se mete a operar sin entender cómo funciona un, un mercado descentralizado y luego culpa al broker. Y el broker no tiene ninguna culpa. El broker ha hecho bien su trabajo. Pero es el desconocimiento de esa persona. Entonces, es la responsabilidad de esa persona de formarse antes de... ¿Verdad que tú no, no te vas a un circuito de Fórmula 1 eh, y, y te quejas porque, hostia, resulta que no sé, quizás es un mal ejemplo, ¿no? Pero que el... pensaba que el asfalto resbalaba menos o más o qué sé. O sea, hay unas normas, vale, ese es un ejemplo No, normal, sea, el, ¿no? el Pero, ejemplo de la eh, Fórmula
0: estoy en el simulador en la PlayStation con o, el volante cojo el y todo, en las manos y, y después en el circuito no es lo mismo. ¿no? Sí. es como culpar de de que lo que a ti, o sea, lo que habías visto en, en Backtest o en otro circuito aquí va distinto. Exacto, el hecho que tú no. Si tú juegas
1: a fútbol, coges la pelota con las manos y no eres portero y te quejas porque el árbitro te, te pita falta. Hombre, pues no, ¿no? Pues es lo mismo. Es como Entonces, funciona. Es exacto, es importante conocerlo porque. Y también esto, mucha gente se fija solamente en cuando le va en contra. Cuando, uy, en este. Aquí me ha saltado el stop porque justamente eh, ha venido la vela aquí y en el otro broker era un poco más arriba y no me hubiera, no me hubiera saltado. Pero cuántas veces eh, un broker. O sea en ese mismo escenario, hace que te salte el take profit y en el otro no hubiera sido. O sea que también solemos centrarnos solamente en la parte mala. Claro, la a mí cuando muchos y...
0: alumnos me pasan ejemplos concretos como el que tú dices, yo les digo, vale, esto es un ejemplo, un evento individual. Cuando lleves 10.000 eventos, eso te habrá pasado a favor y en contra y una cosa más o menos restará la otra y acabará siendo bastante indiferente el resultado porque una vez el stop en lugar del 1%, si, por ejemplo, es una estrategia que va al 1% de riesgo de, de la cuenta, eh, te acaban cobrando el 1,3%, pero es que otra vez, a lo mejor tienes un ratio de 5 R's y se te va a 6 o 7 R's. Y entonces ahí no te quejas. Y es que a veces ni lo miras, ¿no? Es como, eso, hostia, qué TP, qué grande, tal... Y ahí no te enfrascas, pero al final muchas de estas cosas... A corto plazo en un evento individual pueden parecer que solo perjudican, pero es eso, cuando ya tienes miles de eventos y a largo plazo, no pasa nada y no te tienes que ofuscar porque realmente no te están mirando, ni te están intentando putear, ni estas cosas que uno al principio le puede parecer. Bien, vamos a dejar ya el podcast aquí, sí, no sé si tienes que añadir algo, pero yo os digo, en el blog está todo explicado los temas que hemos hablado hoy, incluso más temas, es más visual, está todo muy bien redactado y si te ha parecido interesante pues en la descripción tienes el blog muy extenso y muy completo donde puede ser que te acabe de complementar todos los temas que hemos hablado. ¿Algo más que añadir Martín? No,
1: eh, me han venido varias ideas de otros posts que escribir, de temas que, que son muy, muy bonitos, pero que no podemos tratar, porque si no estaríamos haciendo un podcast de 20 años. Pero nada más, yo, David, eh, bueno, para, mí un placer. para el
0: próximo día.
1: Eso es, eso es. Un placer estar aquí contigo, que, que hayas querido contar conmigo otra vez y espero que también sea de utilidad lo que hacemos aquí para todas las personas que nos están oyendo, que habéis, hayáis sacado valor y nada más. Hasta la próxima, espero.
0: Muy bien, Martí. Muchas gracias por volver al canal y seguro que, que volverás en breve. Este año ya no, porque este año se está terminando, pero seguro que antes de acabar el invierno vuelves a pasar por aquí. Y si te apuntas estos temas que han surgido, que podrían ser interesantes para profundizar, pues los podemos tocar en el próximo podcast. Ya sabéis, aparte Martí también tiene una formación de programación de MQL4, todo aquel que haya empezado con todo el tema del trading más manual y esté interesado en cuantificarlo al 100%, ¿no? hacer trading totalmente sistemático, pues en la descripción también tenéis esta formación que es muy interesante y si estáis en cero, que no sabéis absolutamente nada de programación, no pasa nada, porque está pensada para alguien que no sabe nada. O sea, no tenéis de venir de una ingeniería informática ni nada por el estilo para aprender a programar. Y bien, sin más, pues muchas gracias por seguir este podcast y nos vemos ya en el próximo vídeo. No te olvides también darle a la campanita, darle a suscribir y hasta la próxima. Muchas gracias.